0: 我觉得在二零二三 年， 其实经济还是呈现一个比较疲乏的一个状况之 下， 整个市场还是会震荡的。不过震荡就是机会嘛。
1: 你觉得二零二三年会比较看好推荐什么样的一个产 业？ 它是一个向上的趋势产业 呢？
0: 我个人目前是觉得电动车产业趋势已经成型了。那以前可能只看到有特斯拉的电动车，可是现在其实越来越多国际大厂也都投入。台湾呢，红海跟裕隆都加入了，所以我们可以预期电动车这个市场在未来会越来越大
1: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。我们今天持续邀请的来宾呢，还是股感金融总监陈起点总监好。
0: 嗯、呃，大家好
1: ，好，总监是就是 Stan 啊，哈，就是我们上一集有邀请 Stan 帮我们谈的是2023年的这个总金的走势，然后有分析的这个呃美国啊、日本啊、台湾的这一些主要的央行2 0 2 3年的升息的格局呢，或者是说它会整个走什么样的一个总金盘哈，在上一集当中， Stan 呢都有帮我们做一个精彩的解说，大家。有兴趣的话，可以再回去听。那我们这一集呢，我们要谈的就是投资的布局哦。就二零二三年呢，看起来变数很多。那在各种民调上面，大家好像就是投资人对于这个二零二三年的展望也没有那么乐观。那但是呢，其实也有一些专家说，哇，这个逢低布局的时点到了，对不对 s t a n l e y 整体怎么看呢、啊
0: ？我觉得。在2023年，其实整个经济还是呈现一个比较疲乏的一个状况之下，整个市场还是会比较震荡的。不过震荡就是机会嘛，你如果都没有回档的话，那其实相对也都是比较贵。那很多人其实因为一些心理因素，呃，比如说高的时候不敢追，然后回档的时候也不敢接，那这样其实它一直都还是会呈现在一种空手的一个状态。那所以我觉得， 2023年其实是一个蛮好的一个时机点，是因为其实台湾有蛮多那种高值利率的股票，它其实现在的一个价位相对都是比较便宜的，以历史的角度来看
1: 。哦，对，现在的本益比大概也只有就是十到十五左右吧。哈。嗯，是，嗯，就是相对是这个台股的一个低点了、啊、哈。那如果说我们回顾这个2022年的台股走势。就只有四个字可以形容，就是惊涛骇浪<笑>、嗯。对，对，就是从那去年2022年的高点，就是出现在元月。就是第一个月呢，就给你涨到高点，那个时候是大概是一八六一九这样的一个高点，那一路就是往下走的一个震荡的格局，然后到这个呃二零二年的最低点，大概是十月份的时候呢，已经走到这个一万两千六百二十九点左右的这样的一个低谷，所以呢，从最高到最低呢，一到十月十个月里面就跌了超过三成了哈。不过呢，好消息是说。十月底之后到第四季的整体的格局是往上走的，往上走阳的一个反弹格局。那到我们现在录音的这个十二月底的一个状况呢，大概是万四，万四是有支撑的哈。那因此呢，从十月的这个低点到这个呃年底，大约还有十几趴的一个上扬的幅度啦。那这个二零二三年 ，Stanley 整体觉得、哦、台股的这个指数区间会形成什么样的一个？走法
0: ，我觉得二零二三年应该还是偏比较震荡的一个格局啦，因为现在大家对二三年经济的一个展望的预期其实已经成型了，就是衰退是没办法避免的。那接下来就是看说这个衰退的期间会多长，然后以及它的严重的程度会达到底是
1: 硬着陆还是软着陆
0: ？对，没有错。
1: 印着路就是说哦，他就是急转直下啊，就是例如就是美国的失业率啊会创新高啊，或者是说通膨又在急速的一个攀升等等的，嗯，对，这种比较不好的一个情境哈。那但是2023年可能这种极端情境现在看起来是几率没那么大，除非就是说还有一些这个变局跟乱数出现。那所以我们就谈到说，这个投资上我们到底是要做怎么样的一个阴影嘛？那之前的话，呃、哦，一直也有跟投资朋友来提到说，在怎么样的风险，其实你要做好这个资产配置，那你应该就足以阴影哈，这个护城河自己要先建好。那所以这个 Stan 啊，您看看这个呃，二零二三年最需要建立的这个投资护城河会是什么？
0: 嗯，我觉得以目前来看的话，二零二三年是一个比较震荡的一个格局。那所以我们在资产配置上，应该还是以比较稳健保守为取向。那当然，我们还可以去配置一些，比如说，因为之前系统性风险产生的时候，有一些标的啊或者是商品，它的价格回落的幅度比较高，但是它整体的财务状况是健全的，那这也是可以纳入配置的一环。然后还有就是，我们需要去挑选流动性比较高的一些标的，因为当如果真的发生比较极端的情况的时候，那如果资金上是比较紧的，然后需要变现的话，你那时候你的资产里面流动性是属于比较高的话，那你变现会比较容易。那最后当然也是我们要做多方的去配置，以降低风险。嗯
1: 嗯。远见在2022年底的时候有做一个投资的调查，那我们就是调查这个全台湾大概是四五十家的金融机构。那我们问他说，在2023年的资产配置应该有哪一些是需要加码，有哪一些是需要减码的？结、就、果是，对你知道吗？加码最多的就是大概有四成五。以上的机构投资人，他们觉得应该要加码在债券。那股票类的加码大概只有三成是相对低一点的，所以这个跟过去几年哦，就大家一直就是推荐说是股优于债的格局是有大大的不同啊。哈，有一点点反转的状况，大家在二零二三年反而觉得债券是一个相对好的选择。这个其实 Stan 他是一个这个债券专家了哈，他有这个债券投资的专长，所以这个特别来请 Stan 来谈谈说， 2 0 2 3年的债券应该怎么布局
0: 。其实刚刚有提到，就是为什么大家对于2023年觉得应该要增加债券的一个部位，其实这是可以预期的，因为在一个比较震荡的一个环境，大家都会去选择固定收益的一个商品，那最先会想到的应该就是债券，然后再加上因为目前是一个升息的一个环境嘛，那所以利率相对是比较高的。那我们以美国来举例好了，因为现在美国的公债殖利率整个曲线它是呈现一个倒挂的一个情况。那短天期两年大概是在四 percent 左右，那长天期十年大概是在三点七左右。那我们可以看到，就是整个短天期跟长天期之间呈现一个倒挂。那这对于投资人来讲，就是说，哦，我现在不需要去持有一个较长天期的一个债券，我也可以享受到比较高的一个利率。所以大家在配置上呢，其实可以去选择，比如说像两年或三年的一个公司债。来作为一个配置就好了，因为这样的话，你在资金的运用上也会比较灵活，因为你就不用有一笔钱锁在那边很久哦，一锁要锁十年。因为我们讲到债券投资的时候，其实我觉得有一个重点注意的就是，我们都尽量把它可以持有至到期，尽量减少频繁的一个进出，因为你债券的交易的手续费、买卖的手续费其实也是蛮高的。然后加上整体的票面利率，也不是说你可以给你 10% 或 20% p e 这么高的一个报酬。那所以你如果过度的一个频繁的进出的话，其实你的利息很容易就被手续费给吃掉了。所以我们要注意的就是说，我们尽量把它持有至到期。但是你的天期太长的话呢，其实很多人其实到最后都会撑不住。然后可能因为一些因素而需要去做变现的一个动作，那因此我会觉得说，诶，目前整个短天期的一个利率是蛮好的，因为如果你买的是公司债的话，它会是公债值利率加上信用利差。那目前公债值利率大概是四个 percent 以上，那你的信用利差如果、啊、可以有个三四十点的话，那。大概也可以到四点五 percent 左右。那再来就是说，你还要再去看债券信用平等。那平等比较低一点的话，它的信用利差也会比较高一点。那所以你有可能有机会可以买到，比如说将近五个 percent 的公司，对，息率也是有可能的，嗯、对。
1: 哦、oh, ，所以这个短天期的这个债券值利率高于这个长天期的这个债券值利率，我们就说它是一个倒挂的一个走势了。那一旦出现倒挂的话，这也是表示说可能投资人或是市场对于未来的经济的局势，可能就是相对的没有这么乐观。好，那它是可能就会出现在说。经济它要反转，它要往下衰退的一个阶段，它会出现一个倒挂现象。那所以这个今年2 0 2二年的时候，在这个第四季陆续出现一个倒挂的走势，所以这也表示说市场真的就是更悲观了，对不对
0: ？呃，对，因为其实我们看过去的一个历史的一个记录，其实出现倒挂的次数。然后以及整个严重的程度，其实都没有像现在这么的夸张。因为今年其实十年跟两年的 s p r a y 最大有差到大概八十个 basis point， 就是八十个基点这么多、嗯。那这其实是比较罕见的，那其实也是反映整个市场对于未来的一个前景的一个悲观。那我们其实通常在看比较短天期的一个公债殖利率，会把它当做是一个企业的一个借贷成本。那长天期的话，会是一个投资人他想要预期的一个投资报酬。那理论上呢，长天期应该要比短天期。的殖利率来得高，为什么？因为你
1: 放更久嘛
0: 。对，放更久，你要有给他一些时间的一些成本嘛。然
1: 后有足够的诱因，殖利率要够高，或者票面利率,率要够高，他才会愿意放这么久啊
0: 。对对对，那但是现在其实出现了一个比较反常的一个现象，那这种反常的现象其实就反映了市场的一些担忧嘛。那所以可以想见的就是大家对于未来的不确定性。是觉得比较高的，嗯
1: 嗯，所以钱不要锁在这个债券型那边那么久，我们把它拿出来啊，宁、呃、愿变现或者流动性变好，可以做一个弹性的阴影，大概投资人心里会是这样子了哈。那所以这个呃， 2023年可以看到，就是说啊、哦，债券的这个市场可能会蛮活络，对不对？那但是这个殖利率这个攀高，同时可能它的一个票面利率，或者是说它的债券资产的价格，有可能是往下走的状况。这个 Stan 要不要加注一下金鱼啊
0: ？目前看起来就是说，我们刚刚有提到的嘛，投资债券其实要掌握的一个很重要的一个重点，就是说我们尽量的把它持有至。到期为什么要持有至到期呢？因为债券投资理论上它是保本的，那除非说它发生信用风险，就是所谓的违约啦，那才有可能你会有本金上的损伤。那不然的话，你只要持有至到期，你一定是可以拿回你的票面一百块，然后加上你的利息。那也就是说，你在买入债券的当下，其实你就可以知道你未来。可以获得的报酬大概是多少了？那也就是说，我们不太需要去在乎外在的环境的因素造成整个价格的震荡，因为那是无法避免的。我们要担心的是说，发行债券的那个人或者是那个个体，他是不是有能力去偿还债务？那如果它是有能力的，那我们就不需要去担心中间的价格的一个波动
1: 。嗯嗯，所以这个呃，债券投资可能还是要把握一下债性的平等哈、哦，还有这个违约的风险，就是你投资的这个主体它是什么样的一个体质啊、哦？包括说它是公债呢，还是一般的这个企业债？那企业债里面呢，它又分为哪一些的产业类别？我觉得这个可能大家就是要自己做一下功课，然后去看一下，说这个呃，它的违约风险高不高啊？它在债信平等高不高？这都会影响到说你的这笔钱的值利率会是什么样的一个回报了哈。那呃，另外我们在谈到说这个，嗯，刚才说这个资产配置，你有个好的资产配置，就等于是一个防护网嘛。那投资市场不管在怎么样的动荡、怎么变，你其实还是有一些基本的应应之道。那所以这个 Stan 再帮我们谈一下说，说这个资产配置，你刚好提到自然配置，这个自然配置的一个法则是怎么样呢？嗯
0: 、呃，我觉得主要我们还是要以多元分散的一个角度去做。那也就是说，我们不能够单一的一个标的持有的比重太高，我们可能尽量还是要以两三种以上的一个资产去做配置，而且也不应该把所有的。资金通通都投入到金融的一个标的或资产里面，应该还是要留一部分的现金在手上，因为我们在生活中往往有的时候可能会出现一些比较紧急的一些状况。那这时候如果你已经将你身边所有的钱都已经投入到市场里面去了，那当你真的需要用钱的时候呢，你就只能被迫去做赎回的一个动作。那当你在赎回的时候呢，如果投资的标的呢，或者是商品，它的价格是好的，是呈现上涨的，那还没有什么太大的关系。但是如果它是呈现一个下行的一个状态的话，你又被迫要去做出售，那你的资产就真的会是造成真实的一个损伤。但是这个在你当初配置的规划上面，你本身的想法不是这样的，你应该是会希望说，我可以持有一段时间，比如说你预期的时间可能是。两年或三年，甚至是更久。那也就是说，这一笔钱放进去配置之后呢，你应该是尽量不要去动它的。那也就是为什么会说需要保留一部分的现金在手上，以备不时之需。
1: 对我们一般会讲说，这个紧急备用金呐，哈，就刚刚 Stan 说的，大概是半年到一年的水位了，
0: 哈，嗯，差不多，就至
1: 少要做这样的一个准备。那这样的话，你其他的钱呢，呃，剩下的钱，你再去做一个健康的资产配置，那可能会对你的财务的安全，会是一个比较理想的选择。那谈到投资，其实，在2023年，我们会讲说，其实你总是会去选择一些呃，除了资产做好资产配置之外，还是会有一个你对产业的这个投资的布局会是怎么样？那我们就要谈谈说， 2023年的产业走势，股感或者说 stand， 你会比较看好，或者是比较推荐什么样的一个产业？它是一个向上的趋势产业呢
0: ？因为股感本身比较推崇的。投资理念就是说，我们从日常生活中去发掘投资的标的或者是产业。那所以，我个人目前是觉得说，电动车产业它的趋势已经成型了。为什么呢？你看，当我们平常走在路上的时候，其实可以看到越来越多的电动车在路上。那以前可能只看到有特斯拉的电动车，可是现在其实越来越多国际大厂也都投入，像是宾士啊、B M W 啊、Porsche。这些大厂也都加入了制造电动车的一个开发。那在台湾呢，像是红海跟裕隆，它也都加入了这样的一个市场。所以我们可以预期的就是说，电动车这个市场的饼在未来会越来越大。那电动车其实它就可以再延伸出许多的产业链，比如说像代工制造啊，它的零组件、车用晶片等相关的产业。那除了车子本身之外，还有就是基础建设也是很重要的，像是充电桩，比如说像现在的汽车，它需要有加油站嘛，所以我们在台湾各地都需要有设置加油站，那才有办法让车子加油。那充电桩其实它也是同样的道理，你现在电动车如果越来越多，但是充电桩的数量其实是跟不上车子的成长的话，那其实也是会有问题的，所以未来。不论是车子或者是基础建设，其实它都会有一个很强的一个成长爆发。这样
1: ，嗯，所以这个电动车类股，大家自己去搜寻啊，或者是像这个股感或是远见的一些相关的报道，大家自己去看。我们就不推荐个股，<笑>对
0: 我们不推荐个股，當然我们比较可以从一些概念去发想。那除了电动车之外呢，嗯、其实我们也可以再去搜寻一下，像是我们刚刚有提到，就是经济不管。再怎么差，日常生活的一些必需品，你还是需要用到的。所以我们可以从衣食住行上面去着手，像是吃的方面，比如说人一天就一定要吃三餐嘛。那即使你现在才行一六八断食法、嗯，一天至少还是要吃两餐。那所以我们可以从这一部分去找说，哎，什么是跟吃相关必需品？那在这些必需品有哪些产业？以及个股是属于体制比较完善、嗯健全的、嗯。那我们去做一些比较深入的研究跟分析之后，再决定要不要去投入。然后再来就是在经济不景气的时候呢，其实大家也会比较去选择比较高 CP 值的东西。这其实很简单嘛，就是说当景气好的时候，大家手头比较宽裕，那我们可能就会去选择，比如说像是。原厂的配件，但是景气不好的时候呢，因为我们的可能薪资啊，或者是所得减少了，那我们就会慢慢去考虑说，好，那我可能就不要用原厂的配件，我可以改用副厂。那这时候呢，其实所谓的 A M， 也就是 After Market 的市场，维修市场的，对，就有机会了、嗯。那我们其实就是可以从我们的生活周遭一些小细节去发掘投资的机会，这样。
1: 对，而且我真的有觉得说，我们的内需观光真的是慢慢在浮动崛起。嗯、明年呢、啊，二零二三年呢、啊，它整体的大家会觉得说，因为国门也是大开了，全球都是解封了嘛，哈，嗯，对，所以这个观光类股终于有起飞的机会了，是吗？呃，还是它已经飞一波了？它其实已经飞一波了。
0: 它其实预期的心理已经走了一波了，嗯、然后接下来应该就是。要回归到不叫市值的面向，就是说它到底能够带来多少的應嗯营收？就明年来看，应该是这样
1: 。所以我们还是要检视一下它的这个财报了
0: 。对，检视它的财报，然后其实也是还是要关注整个疫情的一个动向啦。就是说，虽然疫情已经趋缓，但是难保说会不会又突然出现一个很强的病毒种、哦，然后又造成。整个全球可能又会陷入一个比较紧张的一个情况，这都是要后续去观察跟追踪。不过，以现在目前整个疫苗的一个开发来看，就是这样的一个情况发生的几率应该是比较。变数
1: 比较低一点哈，但是每一根类股其实都还是有它的这个背景的因素啊，或者是说它产业相关的题材。例如我们刚刚说的观光，它可能就是疫情，它还是虽然现在已经大家共存了，但后面还是一个算是一个主基调啊哈，只、就是看它一个背景的这个主基调要怎么走。那其他的话就包括说，在2022年啊，很动荡的一个半导体类股。或者说我们说科技电子类股，那在二零二三年呢，就是戴你怎么看呢？因为其实啊，在呃远见的年底的这个金融投资的调查，这个我们在二零二三年元月号在杂志跟这个数位平台就会广泛露出，到时候大家也可以参考了哈，就会发现到说，如果我们请这个机构投资人哦来看明二零二三的这个有趋势的类股，大家还是会点名到半导体
0: 嗯、呃，这是没有法避免的，因为台湾主要就是以电子的加工制造为主，那所以其实民众对于电子产业也相对的是比较熟悉的。那不过以台湾的出口比率来看，电子的零主件大概是占四成左右，那主要应该都是以消费性电子为主。那也就是说呢，在二零二三年，如果全球的一个消费需求是减缓的话呢，其实对。电子业的冲击相对还是会比较大的，嗯，这是在实体面来说。那不过，因为在投资上，其实大家都会去说，就是预期嘛，就有可能现在已经反映了对明年的悲观了。那或许接下来如果没有那么的不好，那可能整个电子产业可能会慢慢的回温走强，也是有可能的。那不过，这还是要。再去看整个全球的经济的一个脉动跟走势啦，嗯，就是比较难说现在就下一个定论这样。是
1: 是，那高库存的一个状况，就是它如果去消化，应该也是一个蛮大的观察指标哦
0: 。呃，对，就是说它的去库存的速度能有多快？嗯、因为如果说它的速度相对是比较快的，就代表说，哎，整个的需求其实还是有的。那如果说库存去化的速度，是偏缓的 话， 那就代表说 啊， 整个大环境其实真的就不是那么的好。那大家的需求是降低 的， 大家现在就是以一个比较保守的、理性的方式在进行消费。这 样，
1: 嗯嗯。所以 呢， 总结一 下， 我们 Stan 刚才一些投资的建议 啦， 哈， 就是在要做好一个很健全的资产的配 置， 那也要留好这个紧急的备用金。然后 呢， 债券可能是值得加码的。呃，相关的这个资产类别，还有就是说，你如果说呃，上一集我们谈到这个汇率哦，美元，大家不要就是一味的疯抢美元、啊，然后有可能就是你的利差没有赚到，又反而就又,又有这个汇损的状况，还是要以这个实际的需求为出发。那 Stan， 你最后再帮我们谈一下哈，就是二零二三年呢，它整体的经济的主基调，或者说投资的主基调，可能没有这么的。好，可是呢，它也充满机会，因为整体是在低档嘛，哈、哦，它是可以这个逢低布局，一个比较低的价格来进场。C P 只是相对高的。那投资人，你觉得2023年要期待报酬率这件事情，大概是可以抓到哪一个区间
0: ？嗯，我觉得这可能就要看你是一个什么样类型的一个投资人，因为其实自己还是要先了解自己的投资策略属性。那比如说你是一偏向一个比较保守的一个投资人的话，那我觉得你可以抓大概就是5到7个 percent， 应该是一个可以接受的一个范围。那如果说你是一个比较激进、愿意承担比较较高风险的人，那你可能会觉得说，我希望可以有15到 20% 或甚至更高的一个回报。对，那不过以明年来看的话。你要获得比较高的报酬的话，你要承担的风险其实会比以往还要来得高蛮多的，所以先前才会说，其实2023年应该还是要以一个比较偏向稳健保守的资产配置去做准备
1: ，这样。嗯嗯，对，就是呃，二零二三年要担负的这个投资风险，我觉得可能不会比2022年来的少哈
0: 。呃，对，因为就是说不确定的因素仍然是。蛮多的，那是不是会有其他的我们没有想到的一些情况突然发生，也是有可能的。比如说，好了，像现在大家通膨的注意力都是集中在美国，因为美国是全球最大的经济体嘛，所以大家把焦点放在美国其实蛮正常的。但是在南美洲，其实有些国家它的通膨其实是超乎我们想象的，像是阿根廷。但是大家其实都不太会去关注到他。大家现在对阿根廷有的概念，应该就是 Messi 在世界杯获得冠军。
1: 对对对
0: 。但是大家一定金,金
1: 金金杯睡觉的画面。对
0: 对,对。<笑>但是大家没有想到，就是说，二零二二年十一月的时候，阿根廷的通膨是高达九十 percent 以上
1: 。对啊，可能到年底就破百了，我觉
0: 得。对，那不只是阿根廷，像。智利啊，其实也有高达 40% 的一个通膨。那整个南美大多数的国家，其实通膨也都有在 6% 以上。那如果南美洲大部分的国家的通膨在2023年还是持续的高涨，然后失控，那我们不能够避免说南美洲的情况不会外溢出来，去影响到全世界、嗯。所以现在大家没有注意到的事情。往往在未来，如果真的成真的话，它其实是会对整个中原经济造成很大的一个伤害。嗯
1: 嗯嗯，所以投资人呢也不用冒进啊。哈，就是呃先做好功课是比较重要的。要做好功课，我们就要除了上远见的这个平台，然后看远见杂志跟这个呃相关的数位报道之外，其实股感也是一个很专业的投资的知识平台哈。这个股感里面我们可以发现到什么呢？
0: 嗯、呃，在骨感里面呢，提供了相当多元的关于投资理财的一些知识。那我们骨感除了有提供基础知识学习之外呢，我们也会慢慢的引导读者去寻找他有兴趣的一个方向，从基础慢慢走向深入，然后到实战的一些做法，在骨感的网站上面都可以搜寻得到
1: 。对，因为我自己呃也是看。骨感的这个文章了哈，那不幸的是，它数位平台上在网站或者说 Line 啊、呃、上面的推播的文章，其实目前做还是免费的哈。当然，就是欢迎大家变成会员。那变成会员的话，可能以后就有更多这个价值服务的空间哈，就是让你这个锻炼投资的基本功。那我们今天非常谢谢 Stan， 谢谢。之后呢，远见呢，在这个跨年跟过年的期间呢，我们会做一系列的2023的展望。会带着大家去盘点一下总金跟投资的一些配置，还有包括说你在健康啊，或者是你的这个人生直癌的发展， 2023要有什么样的新策略？那欢迎大家继续锁定远见 Air， 我们陪你轻松聊财经、产业、国际大小事，下次见，拜拜。